0: La plus grande ligue de basketball du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est ma plus.
1: Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 20h passé de quelques, quelques secondes. Nous sommes sur Prune 92FM, c'est Passage En Force qui commence. Une heure pour parler ensemble de, de l'actu NBA. Euh, je ne suis pas tout seul bien évidemment, nous sommes en effectif réduit, peut-être vacances oblige, euh, autre programme ce
2: soir, en tout cas, à ma droite il y a Thomas, salut à toi Thomas Salut salut David, ça va bien Bien et toi Ça va impeccable, écoute, remis du week-end, j'ai pas regardé le All-Star Game en direct cette nuit, sinon je serais pas là ce soir
1: Et bah t'as bien fait <rire> <Ouais>. <rire>
2: as pas loupé grand chose T'as pas vois. loupé grand chose
1: la voix de, de la personne à ma gauche, c'est Arnaud. Salut, ça va bien Et toi Impeccable. Écoute, on va parler, je pense, un peu des Clippers, ce qui s'est passé quand même deux, trois, deux, trois trucs euh, la ouais, semaine et dernière. Et, et du et mouvement. Ce hein. soir aussi, s'est passé un truc. Aussi, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et derrière les boutons, est, évidemment. Salut David. Ça le seul et l'unique. Ouais.
3: <rire> Comment ça va Ça va très bien. Très, très bien. J'ai regardé un peu aussi. Juste pas le All-Star Game, juste les, les challenges, etc. Le Dunk Contest. J'aurai peut-être des trucs à dire.
1: Exactement. Ah, cool eh ben écoute, de toute façon, on va, on va en parler, ce sera plutôt en deuxième partie d'émission, on va, on va un peu débriefer tout ce, tout ce All Star Weekend, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses, des choses plutôt cool, des choses moins cool et des choses complètement inintéressantes. On verra dans quel... Tu vois comment je classe. <rire> ok, on parlera aussi bien évidemment de, tout, de, toutes les, de tous les transferts, mais on ne... Peut... Je pense que voilà, ça, ça fait déjà un petit bout de temps qu'il y a eu euh, ces transferts, on n'était pas là la semaine dernière. Mais du coup, on parlera plutôt de, bah, de la grosse vingtaine de matchs qui nous séparent de, de, de la post-season et de voir comment les équipes euh, se sont réajustées, se sont adaptées, ont on, on fait un peu leur, leur marché euh, pour se renforcer ou pas. D'ailleurs, en tout cas, on fera un petit point sur, de, sur, des, euh, sur des grosses équipes euh, un peu plus contentes On verra s'il y a des surprises aussi euh, euh, suite à ce marché des, des transferts. Euh, on en parlera donc en, en dernière partie d'émission. Puis on va commencer euh, avec euh, quelques news. Euh, sur lesquels euh, je voulais vous faire euh, réagir un petit jingle euh, Julien
0: passage hey en force tout de suite les news, les news.
1: Et ouais, les news, on va, on va balayer quelques news que j'ai pu euh, trouver, glaner à droite, à gauche. Euh, la première que, que j'ai trouvée, elle est tombée euh, hier, il me semble, enfin, dans les 24 dernières heures. C'est Kevin Love qui, euh, qui arrive au hit dans le marché des buyouts, donc il qui quitte euh, Cleveland. Euh, son maillot va être retiré d'ailleurs, j'ai appris ça. C'est normal. Et, euh, et il va du côté du hit. On en pense
4: quoi ben, on Bonne asset Déjà pour une fois c'est une histoire qui se finit bien entre guillemets, on va le dire. <rire> c'est euh, vrai que oui, c'est pas, forcément pas le toujours le cas entre les franchises et les players et, euh, et c'est vrai que c'était dommage aussi de pas faire jouer Kevin Love alors que bon bah elle est quand même... Alors en 5 majeur il sera pas mais c'est quand même une bonne sortie de banc quoi. Dans euh, son cas de vestiaire aussi. Ouais mais carrément. carrément Et moi je suis même surpris qu'il n'ait pas bougé plus tôt en fait de, de Cleveland en toute honnêteté. Mm -hmm. euh, à un moment je pensais qu'il allait à Brooklyn parce que ça bougeait pas mal et on le demandait. Donc, euh, donc voilà, c'est cool qu'il ait son maillot retiré, il part, tout le monde se serre la main, tout le monde est content, c'est bien passé et, euh, et on souhaite le meilleur pour tout le monde quoi, et après au hit, bah... Du coup on va voir ce que ça donne hein. euh, le 8, franchement j'ai du mal à mettre le curseur sur le hit Ouais euh, Capable du meilleur comme du pire euh, je trouve Donc il Ouais
1: y a pas de constance au hit ça apporte, ouais. ça
2: apporte un peu de profondeur au banc parce qu'il bon, ne sera pas dessus clairement mais, ouais, non, euh, mais, clair. mais ça apporte toujours cette profondeur de banc et pour une équipe qui veut aller jouer les playoffs euh, bah, c'est hyper important et je, et je pense comme, comme tu dis que Kevin Love depuis qu'il est parti de Minnesota bah, il, a, il a admis qu'il était ok pour pu plus être euh, franchise player et depuis il vit un peu toujours dans l'ombre d'un autre ouais. joueur, ouais. Tu sais, il n'a jamais vraiment porté oui. depuis et et du coup, je pense que maintenant il fait une croix sur le côté, je serai jamais euh, enfin, au top niveau, je porterai non. plus personne. Par contre, je peux être un, un très bon couteau et moi je vois ça comme ça, comme une sorte de dernier baron d'honneur euh, pour essayer de choper quelque chose. Quoi. Mais voilà. je pense
4: que de toute façon, euh, Kevin Love, c'est quelqu'un qui, eu, euh, qui a eu des problèmes de dépression et ouais. d'anxiété sociale. Oui, c'est vrai. Euh, il l'a raconté à moi, en fait, il a passé quasiment une année à, à parler à personne. À part il allait s'entraîner, parce faisait son taf, quoi, tout simplement. Et puis il rentrait chez lui, il voyait personne. Quoi. Donc euh, je pense que hum, d'être franchise player, ça inclut que du coup, tu as de la pression. Tu dois beaucoup parler aux médias Tout ça et je pense pas que Dans son équilibre à lui De vie ça, ça, marche. Ouais, ça marche Donc je pense qu'il se plaît bien là-dedans Et puis bah, pour rappel C'est quand même les LeBron James Qui l'a fait venir à Cleveland Totalement euh, Pour gagner sa bague en 2017 Si je dis pas de bêtises ça Un truc comme ça 2000, ouais, 2017 Un truc comme 2016, ça 2016 ouais. Mais euh, non bah Ouais voilà Je pense qu'il se plaît bien en fait Dans ce rôle de, de mec de l'ombre Et même euh, De vétéran Qui aide les jeunes à faire les bons choix Tout ça Je pense que ça lui va très très bien
1: Ouais, puis je pense que si Pat Riley le fait venir, c'est qu'il a une, aussi une idée derrière la tête, ouais. qu'il apaise un peu les, les choses aussi dans, dans le vestiaire. Et puis c'est toujours bon d'avoir un gars qui sort du banc, qui peut te mettre des petits trois points, qui peut jouer qui peut jouer au poste 5 euh, tranquillement, et prendre un peu le relais aussi de, de Bama des et lui apprendre 2-3 trucs aussi, quoi. C'est vrai que niveau de caractère, dans l'investir du hit, ça peut, ouais. ça peut vite partir je pense. Hein. Ouais, ouais. <rire> <rire>
4: parce que Denis Assem,
1: il a beau être là il a beau être là depuis tout le temps, hein, euh, c'est pas forcément le padré comme on peut le voir dans Kevin
4: Love qui, a, qui est une espèce de... de, de c'est pas euh, le plus posé... Euh, de, non plus. De, ouais voilà, c'est ça. Et puis un peu plus jeune quand même aussi, ouais. Kevin Love plus... Enfin, Peut-être pas plus crédible mais... Euh, bon. euh, Aslam, il a 42 ans si je dis pas ouais. en tout ouais, ça. Ouais. Donc euh, ouais de toute façon on sait que cette année il faudra le pas cas quoi donc euh, bon. Kevin Love a un peu plus de, de crédibilité là-dessus Love il peut mettre encore ses 10 points. Ouais en fait, ouais, ouais ça, carrément. carrément. Euh,
2: c est, c est, pour moi c'est vraiment un bon move parce que souvent dans les joueurs qui sont euh, cut, cut comme ça tu te dis bon bah c'est le fond du panier. Et mm -hmm. dans le fond du panier lui clairement il vaut mieux que pas mal de joueurs ouais, encore un euh, sous contrat quoi. Mm -hmm. donc, comme tu dis bonne mentalité aussi. Ouais. Ça c'est important dans une équipe. Euh... Et, et on parlera d'un autre autre
1: out qui a eu lieu plus tard avec, euh, nos, enfin avec Russell Westbrook, hein, tout simplement, euh, du côté de la côte ouest. Euh, autre news, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça pendant le week-end, la liste des finalistes du Hall of Fame a été, euh, a été dévoilée. Donc il y a 12 finalistes qui sont ressortis, dont Tony Parker. Oui. Euh, et la liste finale des, 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 des candidats qui. Iron, euh, la fin de cette année, sera dévoilé le 1er avril. Euh, dans cette liste, il y a quand même du lourd. On a Dwayne Wade, on a Dirk Nowitzki, on a Tony Parker, on a Paul Gazol, on a Greg Popovich, euh, on a Gene Kennedy, David Nixon, Jen Bess, Marianne Washington, Becky Hammond, euh, Gary Blair et Jennifer Azzi. Donc on sera effectivement, euh, on connaîtra les... du coup, il y a un nombre limité sur ouais. les 12 finalistes Il y en a ouais. combien qui passent euh, Il me semble que c'est 6. 6 ou 7. <coughs> et,
3: et du coup, si tu loupes Ouais, vas -y, vas -y, vas -y, je tu peux toujours euh,
1: refaire partie d'une promotion euh, ultérieure Ok d'accord T'es pas, es pas, pas euh... éliminé euh... Non, okay. non pas du tout T'es pas juste... banni à vie quoi, du Hall of Fame Non quoi. en fait c'est les Hall of Famers qui choisissent qui va intégrer Donc c'est eux qui votent en fait
4: Ah ok ok ouais. d'accord
1: Et par exemple du coup la liste des 12 qui, le... qui la sort C'est les Hall of Fame C'est eux qui... qui votent en fait au
4: fur et à mesure Donc c'est les Hall of Fame qui font la liste des 12 Et qui ouais. après limite encore plus ouais, c'est okay. ça Il
2: Faut obtenir 18 voix sur les 24 voilà. Voilà. Parmi les membres du comité d'honneur Ok ça marche donc, euh, bah, Franchement, il y, y a du beau monde en même temps. Donc, bah. euh,
1: Tipeee, enfin, euh, oui, c'est. De toute façon, si c'est pas cette année, ce sera une autre. Mais, mais en tout cas. De euh...
4: bah, bah, toute façon, je pense que Dwayne Wade, Tipeee, c'est. Dirk Popovich. Bah, Dirk Nowitzki aussi. Hein. Oh, franchement, les quatre et... là. Dirk c'est ouais. sûr.
1: Ouais. D-Wade, c'est sûr. Becky ça, ça, mm -hmm. ça peut aussi être sûr. Euh... Est-ce que tu mets plutôt Dirk ou plutôt Tipeee <rire> Je sais pas trop ouais, J'avoue hein, c'est dur J'avoue c'est dur En nombre de titres J'aurais tendance à mettre Tipeee Mais en impact sur un club euh,
2: ouais, je sais pas Mais pour l'image Les américains ils aiment bien Donc tu fais monter Popovich Et Tipeee sur la scène Les Spurs ouais. Sa ouais,
1: Sachant qu'il qu y a eu Duncan et Ginobili l'année dernière mmh. Ouais j'avoue Comme que ça que ça clôture
3: ça. le truc Et puis
1: ouais, on, 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 Là, Du coup Duncan et temps. Ginobili Ils votent aussi euh,
2: Je sais pas s'ils sont dans Le comité d'honneur Ouais, ouais. Et t'as Pogazol aussi, et c'est marrant ouais. parce que t'as quand même trois Européens qui, qui mmh. sont sur, ouais. euh, potentiellement prêts à rentrer dans le Hall of Fame c'est sur une ah, seule ouais. saison. Ouais, grave.
4: En tout cas Popovic c'est plus que mérité. C'est un truc de fin tous hein, franchement mais. Popovic c'est vraiment une légende, être, un coach de légende quoi. Être, il va être Hall of Famer en activité. Potentiellement,
1: c'est ouais, <rire> plutôt hyper classe. <rire> c'est ouais. euh, Autre news, j'ai lu ça euh, ce matin. En fait, la NBA, euh, c'est donc une conférence de presse. qu'Adam Silver a déclaré que potentiellement il y aurait un, 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 un ils ont dans l'idée de mettre un tournoi de mi-saison euh, en NBA, ouais. et que potentiellement ils intégreraient des clubs étrangers okay. à ce tournoi pour rajouter un peu d'enjeu et un peu confronter euh, les franchises à d'autres styles de jeu. On en pense quoi? Après, ça reste une idée, il hein. n'y a pas ouais du ouais, tout, il n'y a rien, c'est bah, juste une piste qui est explorée. Adam Silver ne ferme pas la porte. Après, ce qui est compliqué, c'est bien de c'est ses idées de calendrier. Et euh, est ça, le, euh, débat, ouais, le il premier est truc auquel le je match. pense déjà,
4: c'est euh, au niveau des règles. Ouais. Euh, <rire> parce qu'on n'a pas le même basket en Europe ou aux États-Unis. Mm. Si je dis pas de bêtises, la ligne des trois points n'est pas non plus à la même distance. Exactement. Donc euh, en fait, c'est pareil. Enfin, du coup, au final, je, te donne quand même... je pense qu'on jouera évidemment selon les règles américaines. Donc du coup, tu donnes plus l'avantage aux mecs de NBA qu'aux mecs européens. Ouais.
1: Après, les Américains savent jouer aux règles FIBA. Vu qu'ils ils ont gagné les Jeux olympiques, ils savent jouer... Euh... Ouais, ouais. Mmh. Mais... Franchement, je
4: sais pas... Euh... Après, il y a
1: pas que les clubs européens. Ça pourrait être des clubs euh, d'Amérique du Sud. Ça pourrait être des clubs... Enfin, euh, vraiment, ils ont pas fermé ça à l'Europe. C'est vraiment... des clubs... Ouais, ouais, cap. Ils ouvriraient ça aux clubs étrangers.
4: Bah, en fait. Je pense que c'est vraiment dans une logique de... Internationaliser la NBA, mmh. quoi. Mmh. C'est vraiment... Euh... Bah tiens, il y a le club de Madrid qui joue. Bah les, les Espagnols regardent encore plus l'NBA ouais. C'est vraiment dans ce sens-là où pour avoir faire un premier pas là-dessus,
2: mmh. ça sera un contre-pied de tous les joueurs qui râlent sur le côté. Il y a trop de matchs. Et en fait, t'as l'impression que l'NBA ouais, est là, en mode. Ouais. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un tournoi. <rire> du coup, du coup, on va faire un break. Voilà. Mais on vous met plus de matchs encore. <rire> que, euh, en et du coup, c'est. Bah, ça fait bizarre. Après, euh, je en, fin, il en parlait justement. Euh, Adams, euh, il, il expliquait justement que pour l'instant, les 82 matchs, il n'y a pas de raison de les faire baisser parce que le, le, les stades sont pleins, euh, les gens sont contents, enfin le public ouais. est content. Donc en fait, pour lui, il dit, bah, pour moi, je n'ai pas de vraie raison de le baisser puisque mmh. le Je ne vais pas perdre de l'argent. Voilà, voilà, c'est ça, c'est en gros, il y a toujours du monde. Quoi. Donc je sais pas, mais par contre, ça fera une <rire> bonne liaison, mais potentiellement, si ce tournoi, il devient le All-Star Game ou le All-Star Weekend, là, c'est intéressant. Ouais. Un vrai ouais. tournoi de mi-saison
1: où tu invites des, les clubs qui sont premiers de leur, euh, de leur championnat, hein, que ce soit euh, la Chine, la France, euh, l'Espagne, euh, voire tu euh, t'invites les deux ou trois premiers de, de championnat d'EuroLeague.
2: De, de Une ou Champions des... League quoi en fait. Ouais. Si on fait la référence au foot. Ouais, ouais c'est ça. Sur un petit week-end, ouais. qui pour les Etats-Unis compte pour du beurre, mais clairement pour tous les autres clubs dans le monde, c'est la vrai, folie, hyper euh... Franchement,
4: tu vas jouer. Après, il faut aussi que euh, l'NBA joue le jeu. Et qui mettent pas que des mecs qui sortent de banc, ou tu vois ce genre de choses. Ah, bah bien sûr, bien sûr. Tu vois, et même les joueurs, tu euh... enfin, franchement, le match, on en parlera après, mais oui. les joueurs s'en battent un peu les. <rire> tu vois, clairement. Donc, c'est pareil, <rire> s'ils font le tournoi dans cette optique-là, ou en mode. Euh... C'est pas grave, on s'en fout, tu vois, ça, ça perd de l'intérêt. Mmh. Après, il
1: faisait, il faisait vachement mention à ce qui se passait dans les années 90 avec le, le tournoi McDonald's, mmh. qui, est, qui faisait un peu une tournée où les clubs, les clubs enfin, un ou deux clubs américains allaient aller, euh, rencontrer un club européen ou autre. Et c'est vrai que ça attire beaucoup de monde. Et, euh, et voilà, ça permet aussi de confronter les joueurs américains à un autre style de jeu, euh, auquel ils ne sont pas habitués forcément, et qui peut aussi leur
4: ouvrir un peu l'esprit. Ouais. Moi je ferais plus des matchs internationaux, tu vois. Mmh. Euh, genre aller jouer à Madrid, aller jouer à Londres, aller jouer à Paris, euh, mm. aller jouer à Mexico, aller jouer, je, fin, je sais pas, vois, je trouve ça plus intéressant peut-être Je pense que ça serait bien,
2: mais s'il y avait un enjeu en fait, parce que mm -hmm. sinon en fait tu deviens vite les Harlem Globetrotters Trotters qui font le tour et ouais, ouais. en plus de ta saison quoi. Et on les voit, ils, ils font déjà du load management en permanence, si, si en plus tu es obligé de te reposer pour aller faire ta tournée. Euh, non mais peut-être que Mexique. tu vois tu, tu
4: te fais un, une semaine ou deux semaines euh, European Games, tu hein. vois et du coup t'as as je sais pas, as cinq équipes qui jouent euh, en Europe tu vois comme, comme ça tu rentabilises quand même ton, ton contre des clubs européens contre des clubs européens ou contre eux tu vois ça fait des matchs de saison régulière je sais pas tu vois mm -hmm. ouais. comme ça.
2: ou le play-in en gros celles qui sont dans le play-in elles se battent contre des équipes européennes et celles qui ont le plus de points à la fin passent euh,
1: ouais players, là quoi. du coup elles se bougeraient ouais. quoi ouais, ouais. Ouais. Le, ouais, là, ça, ouais.
2: en fait c'est ça c'est quand il y a un enjeu il y a du jeu. ouais carrément ça pourrait être pas mal Madrid en vrai il serait surpris, hein. certaines équipes elles seraient surprises par, par le jeu de Madrid. Ouais, ouais puis ouais. le jeu européen, globalement, l'Euroleague, il y a quand même ouais, un ouais, moyen de... de niveau.
4: Ah, hein, donc, même, y a... Tu reviens à Doncic, hein, il vient de là-bas aussi. Ouais. Hein, euh, donc, euh, bon, tu vois, c'est pas une mauvaise école quand tu vois ce que non, ça donne moi, maintenant. Euh... Ah, oui. Dernière news euh, qui, euh, voilà, qui a été annoncée
1: vendredi dernier, c'était le 17 février donc date, euh, date de naissance de M. Michael Jordan hein, qui est né le 17 février 1963, qui fait donc ses 60 ans cette année et bien euh, les, les, les copains de, de, de Basket Session, Reverse Magazine ont sorti un nouveau MOOC, le numéro 11 et qui est un numéro donc entièrement dédié à Sa Majesté Michael Jordan. Trop bien. Euh, donc voilà, vous n'hésitez pas à aller, à aller du côté de, bah, de basketsession.com, euh, commander ce, ce MOOC. Euh, ils ont fait en plus, ils ont fait, euh, ça fait 10 éditions qu'ils font de ce, de ce livre, euh, livre magazine, hein, c'est l'entre-deux, euh, cette espèce d'objet de, 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 intemporel très bien fait avec d'excellents de, graphismes. Ça fait 230 pages avec des oh. articles de fond. Et ils en ont fait, voilà, c'est leur 1e euh, numéro. Euh, voilà, donc j'invite vraiment tout, tout le monde à se jeter sur ce, ce numéro qui risque d'être sold out assez rapidement. Euh, parce que là, il y a quand même pas mal de leurs mots qui sont, qui sont en série limitée.
4: Je connaissais pas du tout.
1: Ouais, en fait, oh, ils en ont fait, euh, ils en ont fait pas mal des MOOC hein. euh, Ils en ont fait. Leur premier, c'était sur Los Angeles. Après, ils ont fait New York. Ils ont fait euh, sur tout ce qui est aspect défensif, par exemple, sur euh, les nouveaux joueurs, euh, tels le Cadentique, les, les nouvelles façons de jouer. Ils en ont fait sur LeBron James. Ils en ont fait. Enfin, ils en ont fait 10 en tout pour okay, l'instant. Okay. Et euh, ils sont vraiment. Euh, c'est vraiment des purs magazines. Enfin, c'est vraiment ça se lit. Euh, ça se lit. En fait, c'est pas lié à l'actualité. C'est vraiment quelque chose qui prend du recul. qui okay. prenne du temps. Un peu, euh... Voilà d'encyclopédie avec souvent des invités qui vont, faire, euh, qui vont faire le rédacteur en chef une fois ça peut être Jacques Monclar une fois que ça peut être Rudy Gobert une fois que ça peut être euh, okay. les gars de First Team ils intègrent un peu aussi tout le monde toute la planète euh, euh, NBA France on va dire euh, pour, 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 pour ce magazine et, 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 et voilà c'est vraiment mortel stylé on, okay. mettra le, on mettra le lien sur les, sur les réseaux sociaux cool si on se rappelle du mot de passe <rire> 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 euh, fini pour les news on va faire un, un bref un bref un intermède musical et on se retrouvera pour euh, pas pour débriefer bah, du All Star Game tiens
3: allez c'est parti David qu'est-ce que tu nous as calé Denzel Curry avec le titre tolly allez on voit ça
5: I met this girl down in Tally. She said she flew from Cali Not a little, she live in the valley Got a I think her name's Sally Not my type, so I cut her real proudly Don't remember last night, it was cloudy Got a chance in this shit like I'm cloudy Four rings on my hand, look like an Audi Right do a show and then say And say fuck it and pop, out a rally I can't follow that bitch, she got lame She be talking too much, she's too rowdy But she still on my phone, on my chat. Tryna drag her fingers on my neck She won't get into me, flush the flash. Like she crazy, but not like the rest And my messages in my direct Like at next box, she won't connect She won't follow me, get luck, the flash. Niggas hate it, don't talk in my breath Cause I'm get for about you, I know you kick shit like profile But I see you on my show, got pronouns with your soul I at this good down in Tally She said she flew in from Cali Not a late though, she live in the valley Got a 29 think her name's Sally Tell my type so I curled a little proudly Don't remember last night it was cloudy Got a chance in this shit like I'm cloudy Four rings on my hand look like an Audi Bad little bit from Nevada She's on the sofa some Gucci and Prada Christo and the Water some wine I turn water, to the vodka Blue when she call me big Papa, she don't like rap, but she loves me Kenaka. Stop her coat straight off her oppa Drippin' submerged in Daisy Joe's locker. Uh, 24 karat go like the black mama. But show they got ass that she got from her mama. Miss little bitch like Alana and Shauna. Here with the fresh, but no chip from Come in the car, song. You'll never catch me and V long. What in the fuck niggas be on? Cali is somewhere she be long. Yeah. I made this girl down in tally. She said she flowin' from Cali. Not a later, she live in the valley. Got a 29. Thinkin' her name's Sally Not my type, so I cut her proudly. Don't remember last night it was cloudy Got a in this shit like I'm cloudy Four rings on my hand, look like an Audi I'm at this go down in Tally I'm at this go down in Tally She said she flew up from Cali She said she flew up from Cali
0: Passage en force tous les lundis soirs, dès 20h sur Prune, 92
1: FM. Allez, 20h20, toujours sur l'antenne de Prune, 92 FM, c'est passage en force. On vient de faire un petit débrief des news de la semaine, enfin des deux semaines dernières. Et euh, on va passer un débrief du All-Star Game qui a eu lieu ce week-end. Donc ça a commencé vendredi soir avec le Rising Stars Challenge. Euh, le samedi soir, c'était le soir, bien évidemment, des concours. Donc concours de, de skills, concours de, de shoot à trois points et concours de dunk, hein, bien évidemment. Et euh, le week-end s'est terminé hier soir, euh, enfin dans la nuit de, de dimanche à lundi, par évidemment le All-Star Game hein, lui-même, le, le match des stars. Donc on va, on va essayer de prendre dans, dans l'ordre. On commence par le, par le Rising Star déjà est-ce que vous avez euh, vu ou vu des
4: résumés sur le, le, le Rising Star peut-être même vu en direct euh... non j'ai vu des résumés euh, je trouve que le comment dire le système est pas mal ouais. soit un mini tournoi avec des anciens de la NBA qui sélectionnent leurs joueurs exactement leurs petites équipes euh, moi je trouvais ça plutôt cool.
1: Cette année, donc, il y avait quatre équipes. Euh, pour rebondir sur ce que tu dis, ouais. il y avait quatre équipes. Donc, Il y avait une équipe qui était euh, gérée par Paul Gasol. Il y avait une équipe qui était euh, euh, gérée par Joachim Noah. Il y en avait une autre par euh, Jason Terry. Et la dernière, elle était par euh, Delroy Williams. Euh, évidemment, ancien de, de Utah. Euh, du coup, effectivement, deux demi-finales, puis une finale. Avec parmi ces quatre équipes, il y avait une équipe avec que des joueurs de G-League. C'était l'équipe de. de que, que je regarde ça. C'était l'équipe de Jason Terry d'ailleurs. On pouvait d'ailleurs voir bah, Mac McClung et aussi un autre joueur qu'on attendait de voir, c'était Scott Anderson, le, le, le choix de draft qui vient en concurrence directe avec euh, Victor Wembanyama en juin prochain. Donc ça permettait de voir ces joueurs-là. Ces joueurs euh, J'attendais
2: aussi Sidi Sissoko. Exactement. Ouais, parce Notre que français. Ouais, pareil, je le suivais depuis quelques temps là et je me disais, peut-être moyen de briller un peu, tu vois. Et... Qui, est le,
1: qui est le premier joueur de, euh, européen à intégrer l'équipe de G-League Night donc la ligue, euh, enfin l'équipe qui est gérée par la NBA euh, dans la G-League. Ouais, c'est ça. Et 18
2: ans, hyper prometteur, enfin bien. Euh, il, il plante à peu près 10 points de, ouais. par match dans, dans la ligue aujourd'hui mmh. en, en G-League Night et là, euh, bah rien. Donc j'étais un peu déçu parce que je me suis dit. Euh, bah en même temps, il a, va... minutes, hein. ouais, ouais, il a joué 5 minutes. Ouais, il a pas joué beaucoup. Je Mais est-ce que du coup, ça va pas lui porter préjudice sur euh, sa potentielle draft après Tu sais, parce que c'est t'as as, qu'une seule bonne impression. Bonne première bonne impression. impression, voilà. Ouais. Tu vois, et euh, je sais pas.
1: Après, c'était, un... je trouvais ça un peu casse-gueule de la part de la NBA d'avoir mis une, une équipe de, de G League parce qu'ils sont fait clairement, euh, ils sont fait ratatiner. Hein. Enfin, ils n'avaient pas ouais, du tout. C'était euh, pas là ils n'étaient pas au niveau, et euh, ça aurait été peut-être un peu un, plus intéressant de les répartir dans les équipes, faire un petit peu un ouais. mélange un peu... Euh... Un mec de J-League par team quoi. Ouais, ouais, ou un ou deux, mais en tout cas euh, ouais, faire plus tourner, parce que c'était clairement vu d'avance que mm. même les joueurs d'en face, ça reste des rookies ou des, ou des sophomores mais ils ont
2: clairement le niveau NBA donc... Euh... C'est ça, ça fait comme quand t'as des tournois des fois euh, dans, dans des petites bourgades et tout mm. ça, où t'as des, des vraies équipes euh, ligunes qui sont là, et puis t'as l'équipe qui rassemble les meilleurs du canton mmh. qui joue aussi et ils sont font des montres parce que même si c'est les meilleurs du canton euh, c
1: Exactement. ils ne
2: sont pas au niveau toi.
1: du coup Team Joachim on avait Jérémy Sochon, Jabari Smith Evan Mobley Josh Giddy Quentin Grimes euh, Tari Eason Jalen Williams et Jalen Duren mais qui finalement n'a pas joué pour la petite pour les demi-finales ça c'était propre Ouais, franchement, euh, les matchs étaient, dans tous les cas, intéressants. C'était des, des, des petits matchs euh, qui ne duraient pas très longtemps, d'ailleurs. Et euh, c'était plutôt cool. C'était, euh, Je crois que les premiers matchs se jouaient en 40 points, les demi-finales se jouaient en 40 points, et la finale se jouait en 25 points. Donc, ça allait relativement, ouais. euh, relativement vite. Euh... Ça jouait
4: sérieux, quand même, je trouve, ça. Ouais, ouais
2: c'est ça. Quasiment, moi, je dirais, le... un des... Deux meilleurs events du, du week-end, tu vois.
1: Ouais, franchement, euh,
2: sur euh, le plaisir à regarder et tout ça.
1: Ouais, et puis tu sens que c'est des joueurs qui sont impliqués, en fait. Mmh. Ouais, carrément. Ils non, ont ils envie de le montrer. Ouais, c'est clair. Et euh, bah, à l'instar de, 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 du joueur qui a fini MVP, qui Voilà, euh, euh, bah, je mange son nom,
4: je mange son nom, je mange son
1: nom, je mange son MVP, nom. Euh,
2: José euh, Alvarado. Voilà. Ouais, exactement. Qui a, qui a déjà fait 2-3 belles perfs cette saison. Ouais. Euh, qui a, euh, a mis une quarantaine deux, de matchs, ouais, exactement. Bon. Après il a il, bon, il s'est éteint mais euh, mais ça, ça, ça prouve que le gars peut s'enflammer et qu'à mon avis il y, a, il y a quelque chose de sympa. Il est à New Orleans, c'est ça, mmh. ouais, ça Ouais c'est ça.
1: Il est au Pelicans, euh, il n'est pas il est pas meneur titulaire parce qu'il arrive derrière euh, derrière McCollum ma mais, euh, mais en tout cas ouais il a du temps de jeu, il joue ses 15-20 minutes par match et, euh, et c'était mérité, il a bien joué, et il a été autant passeur que shooter, ah. il finit avec des bonnes stats. Puis mais le, le point de la enfin le shoot de la gagne. Ouais en ayant euh, en ayant euh, annoncer son shoot euh, ouais. auprès de Donovan Mitchell juste avant. Et du coup, il a gagné un dîner.
3: <rire> et, et,
1: ce, et ce qui était marrant, c'est que la NBA a testé des trucs aussi pendant ce match-là. Euh, en direct, euh, on s'en est rendu compte, c'est qu'ils euh, interviewaient un joueur en direct qui était en train de jouer. C'est-à-dire qu'Alvarado était non seulement équipé d'un micro, ça la NBA le fait déjà, sauf qu'il avait des oreillettes aussi. Et du coup, les journalistes de TNT pouvaient lui poser des questions en direct, c'est trop, pendant le match. C'est trop. Et du coup, l'NBA a testé parce que bon, le match a beaucoup moins d'enjeux, on va dire, d'un point de vue marketing que le All-Star Game. En tout cas, José Alvarado, on l'a beaucoup entendu parce que c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Et en même temps, il répondait aux questions des journalistes. Ils ont fait ça aussi avec Josh Gilly mais ça a beaucoup moins bien marché parce que Josh Gilly ne parle pas beaucoup, alors que José Alvarado a vraiment beaucoup de choses à dire en permanence sur le
2: terrain. Imagine ça, ce mode-là avec Kevin Garnett à l'époque. Bon. Non mais. <rire> <rire> Donc euh, voilà, c'était marrant à voir. Euh, moi,
1: j'ai beaucoup aimé cette cette soirée. C'était, ça se regardait bien. Euh, les matchs étaient cool. Euh, ouais. Ça faisait plaisir de voir jouer avec Kim Noah dans ce rôle dans ce rôle-là. Et finalement, c'est l'équipe de Po Gazol euh, qui, qui s'est imposée. il le méritait euh, largement. Euh,
4: ouais, l'équipe était était sweet quand même. Ouais. Ouais, ouais, euh, ouais. Il y avait Kigan Murray dedans, Rosalvarado Alvarado, il y avait qui d'autre Il y avait Scotty
1: Barnes, Médédic Mathurin, en fait, Jaden Ivy, Jaden Ivy euh, Andrew Menbard et Kigan Murray. Donc, ouais, euh, ouais, ça va quoi. Après, le type de, de Joachim n'était pas... était pas, es pas mauvaise, es pas non, mauvais, non c'est clair, clair. clair. Mais en tout cas, ouais, c'était un bel événement pour le, pour le vendredi soir, ça mettait bien en valeur euh, les joueurs, la salle était pleine et euh, ce qui prouve aussi l'intérêt des gens euh, au-delà du simple euh, All-Star Game en lui-même d'aller voir la jeunesse qui va se passer parce qu'il y, y a un intérêt, il y a plusieurs Déjà, petits
2: matchs il y matchs. avait un petit enjeu, tu vois, on ouais. en reparlait mais il y a un enjeu il y a un enjeu pour eux de se montrer et, mm -mm. et, et du coup ils le jouent un minimum plus, enfin ils le jouent un peu plus qu'un All-Star game, game totalement
1: Totalement. Euh, on va passer à la soirée du samedi soir euh, la soirée des concours
2: je sais pas si j'ai envie de parler du Skill Challenge euh... Si, ouais. Pour les gens qui euh, sont dans un petit club euh, localement, eh ben, <rire> sachez que ce que vous faites en entraînement, en gros, c'est ça. Voilà.
4: Non, mais c'est ça, ça faisait un peu kermesse. quoi. Donc, euh, pff, ah, bah, ouais. ouais ça m'a ça pas du tout... Euh... Ouais, t'es pas hypé. Euh... je suis même pas hypé, en
1: plus, le jazz a gagné, mais je m'en fous.
4: <rire> Et puis même, il y a des fois, franchement, c'était un peu... Euh, la team euh, Antetokounmpo, là. Mm. Mais... c'était pas très beau à voir hein, pas se ouais, mentir ouais,
3: ouais. Euh... Es... encore vais, ouais, du
4: coup je roule remplacé à remplacer tout compo ouais parce qu'il a mal au poignet ouais. et euh, du coup il a joué avec ses deux frères et euh, bon les deux frères en vrai en hein, pas se mentir ils sont pas non plus euh... mm -mm. ils partagent le nom de leur frère quoi ouais. et sinon tu sais pas
2: trop s'ils seraient là quoi t'avais des petits parcours euh, tu sais des slaloms qui, bon, qui, qui avaient pas forcément de sens pour arriver sur des spots de shoot qui avaient pas forcément de <rire> sens <rire> genre tu shootais à la ligne des lancers francs derrière une voiture était garé là parce que bah, ok <rire> non mais c'était c'était pas pas logique c'était pas très beau euh, ça partait dans tous les sens il ouais. y a plein de stats partout d'affichés sur tous les écrans ouais. et en fait tu savais pas trop ouais qui avait les points totalement comment ça se passait C'était un peu kermès quoi
1: voilà et eh bon on va passer aux deux concours qui nous intéressent quand même un peu plus on commence par le concours à trois points euh, avec euh, plutôt cool la victoire de, de Daniel Lillard on va pas, pas, pas spoiler, hein, je pense que les gens ah, <rire> à ce stade-là... C'est pas Kevin Hurter qui a gagné
2: C'est ouais, non,
1: non, chaud. <rire> 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 ah, non. Ça aurait pu être juste Rundle. Ça aurait pu. Il y a Tahiriza Libertin qui a fait une, un super premier tour. A mis euh, Ouais, ou 30, non, 30, 31. 40, c'est le score euh, ouais, le total ultime. quoi. Il a mis 31, je crois, ouais. ou 33. Non, ouais,
4: ouais. 31, ouais, chaud. Et du
1: coup, ça fait plaisir pour Damien Lillard, surtout qu'il a qu'il a terminé au buzzer euh, pour mmh. gagner. Euh, et c'est ouais, vraiment ouais. son dernier shoot qui lui a permis de, de passer la barre des 26 et donc d'avoir les 27 points euh, nécessaires effectivement là, au gain de ce concours. quoi. Et,
2: et face aux deux Pacers. Les Pacers, ils, un ouais. deck, ils auraient pu avoir... Un, un, Il y avait du Jason Tatum aussi qui était là. C'est vrai. Mmh. Parce il y a pas, non, pas fou. Mais les Pacers, les deux, euh, Buddy Hill et Halliburton, ça mmh. prouve que... Il y a du monde, euh, y a du monde euh ouais. aux Pacers, hein, ils peuvent faire quelque ah, chose. Bud Hill
1: était quand même le grand favori. Hein, ouais. Parce que c'est un des gars qui a actuellement le a meilleur pourcentage euh, de shoot. Hein. Mais ouais. ça fait plaisir pour Damien Lillard, qui gagne un petit truc, ça met un peu de lumière ouais, dans sa, ouais. sa saison, un
4: peu de merde. Moi, je, je misais sur lui, je t'avoue. Hum. Thierry j'étais euh, surpris. Shoot euh, <rire> ouais, parce que tu vois, au final, il fait beaucoup de passes.
3: Non, non, rien, j'imitais le, le shoot. Très...
4: <rire> c'est vrai. Mais euh, non, je trouve il fait beaucoup de passes. Et en fait, euh, alors... En fait, si quand même il prend des tirs, mmh. mais globalement en fait c'est pas du tout un croqueur Enfin, il, il va pas faire comme Steph Curry à euh, shooter, je sais pas combien de fois. Donc euh, j'étais. des fois peut-être euh... trop, trop
1: passeur. Peut-être des fois ouais, il en envie, oublie oui, de, oui. parce qu'il a des shoots super ouverts, il va quand même vouloir faire l'extrapasse. C'est vrai. C'est pas ouais. forcément. Mais bon ça va venir avec euh, l'expérience de jeu ça. Et
4: euh, je rejoins Julien, c'est vrai qu'il a pas un shoot euh, très beau Tyrese Burton Barton quoi. Tu regardes la balle, je dis mais comment elle part la balle euh... ouais. <rire> comparé à Damien Lillard qui arrive derrière, c'est.. Sa technique est juste ouais. parfaite. C'est magnifique quoi. Ouais. Claro euh, ouais, était osange devant. Non mais c'est vrai que c'est beau quoi. Même le ralenti c'est beau. quoi. Tyrese Barton, de toute façon, il, il tombe à peine le bras. C'est trop bizarre. Ça, ça part trop vite.
2: C'est un peu Sean Marion. Je euh... <rire> <rire> sais pas trop, mais. Mais bon le résultat est là. Hein. C'est ça. Et la plus grosse déception, ouais, je disais Kevin Herter qui fait quand même euh, 8 Ah il s'est craqué ah, ouais, En ouais, ouais, cours depuis Joe Johnson en 2005 <rire> C'est chaud parce que franchement c'est un des joueurs qui a eu un, un des plus gros pourcentages à 3 points pendant une ou deux saisons hein. Il a été, il a été ouais, chaud euh, ouais,
1: ouais. Ouais. Bah, il s'est craquage total,
2: il n'a pas
4: supporté la pression et puis, euh... Mais Je pense que c'est chaud dans la tête ouais. euh, Tu loupes ton premier rack hein, où tu as les 5 ballons tu dis putain il faut que j'en mette un et puis ça rentre pas attendis j'en mets un putain c'est bon j'ai sauvé le truc mais derrière y a rien qui, qui ont...
3: y a le commentateur et tout là qui dit ouais ça va rentrer enfin <rire> autres c'est moi je trouve ça c'est dur
4: c'est en fait je pense que le premier est très très dur ouais. si tu le mets si tu mets du, du temps à le mettre ouais. tu commences à monter en température et tout mmh. tu, tu joues trop vite tu te presses le mouvement est pas bon bah, surtout c'est c'est la, la première fois où tu gères
1: pas totalement ça parce qu'on voyait Lillard il loupait mais ça n'a pas l'air de l'influencer il était capable non. de remobiliser Re après, et de recalibrer son shoot ouais. directement ouais, enfin, c'était beau
3: vrai. à voir ça fait Moi, mal quand il reste j'aimais bien aussi les tirs euh, excentrés quoi. aussi ah oui les deux tirs ouais. spéciaux ce qu'il y avait bah, Lillard les... c'est ça qui l'a fait un peu gagner aussi euh, totalement les deux, à points, hum. les deux tirs à trois points
1: les deux tirs à trois points parce que chaque ballon classique vaut un point les ballons de rack les spéciaux ou les derniers ballons des racks va être deux points il y avait ce shoot spécial sponsorisé par je ne sais plus quelle marque. Qui est genre, est est point. <rire> euh, passons au concours de dunk qui était, euh, qui était euh, là aussi je pense une des bonnes attractions de ce week-end. Euh, J'avais peur d'être déçu quand j'ai vu les noms et en fait pas du tout. Julien, t'en as pensé quoi
3: Du concours de dunk ouais. Ouais. Moi j'ai trouvé ça incroyable, l'histoire. C'est ce que je disais ouais. à David en off mais euh, euh, ce petit gamin là qui arrive et puis euh, du coup... Donc on parle de Mac McClung. Voilà, que personne ne connaît. Et, et en en plus, on se quand que même
4: le, le, le choix des parents, moi, je trouve. <rire> tu t'appelles déjà... Est-ce que tu t'appelais Mac font Attends, qu'on peut donner quoi comme prénom Mac, ah ouais, Mac, Mac, Mac... Euh... Non, mais sérieux, quoi. Je trouve ça fou, quoi. Vas-y. et Du
3: coup, il, il part, surtout, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que l'ensemble passe, et lui, il arrive en dernier, et il impose les bases, quoi, sur le, le, la première qualification, avec un dunk absolument incroyable. J'avoue que moi, son... Moi, ça m'a vraiment... Enfin, c'est ce qu'il disait aussi dans les commentaires aussi euh, quand tu fais un mètre il fait un mètre 85 je crois. Un mètre 85. Donc aussi c'est hyper impressionnant euh, quand ah. tu montes moi je pense j'avais un souvenir de Nate Robinson là c'est mm -hmm. ça qui tout tout petit, moins d'un 80 ou un, juste un 80 je crois. un enfin, 73,
4: c'est une, ah, une très belle taille, très belle <rire> taille.
3: <rire> et qu'elle est au dunk et tout et c'est tout de suite hyper impressionnant euh, comme technique et euh, comme vivacité et tout donc franchement
2: moi j'étais bluffé. Ça fait longtemps que n'avais pas regardé en plus le C'est vrai. Mais il a euh, je... du coup je me suis renseigné un peu de qui d'où il sort qui -là, était ce, ce, cet homme-là et a euh, priori il s'entraîne vraiment depuis très très longtemps il avait déjà gagné un concours de dunk euh, dans ses années lycées le Bollies Life All-American mm. Dunk contest en <rire> okay. et, euh, et donc en, en fait il faisait que ça son père c'était un joueur de football américain ils avaient une salle chez eux de sport et, genre il s'est entraîné, entraîné même avec des machines les Vertimax je sais pas si vous voyez les trucs c'est des trucs qui t'obligent à, à faire que de la détente avec des poids et tout ça ok il avait 1m11 de détente, le, le bonhomme. C'est pas mal, 1m11. C'est pas, pas, pas mal. Ouais. <rire> C'est correct. Son,
1: son premier dunk, là, où il passe par-dessus de deux personnes qui sont, euh, qui sont les, les unes sur de... les autres, là, euh, où il va prendre la balle, la prendre sur la planche et la mettre dans le panier. En Déjà, reverse, ça va vite, ouais, en reverse. Ouais. Euh, les gens, ils n'étaient pas prêts. Je pense que personne ne s'attendait à un dunk euh, que tu peux sortir quasiment en finale de concours. Là,
4: en premier tour, en premier dunk de sa life, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, je pense, déjà, il était quand même attendu. Hein. Il ouais. était vachement attendu, donc le gars se démonte pas. Donc, parce que, tu sais, quand même, t'as tous les téléphones les, les sur toi. Hein. Toute <rire> la team était vraiment euh, blindée là-dessus. Et comme tu dis, en fait, c'est il va pas en deuxième troisième tentative quoi c'est première tentative le gars arrive il pose le truc mmh. et ça va très très vite quoi et ça c'est fait en
1: deux temps c'est quand les gens ont vu le ralenti ou euh, parce qu'ils se sont dit bon bah il a fait le reverse ok ouais, ah ouais non, non. en il fait il l'a, la il posé ouais, sur la planche ouais. et ça je pense que les gens ont fait oh ouais mais je okay. pense
4: qu'il y a aussi un petit côté, euh, on va pas se mentir, euh, il est blanc quoi. Ouais. Tu dis putain il est blanc, le mec peut sauter quoi. Oui, euh... qu'il venait de
2: vendre son dernier hot dog <rire> là, Il là, une ouf. place, j'arrive. Non mais en vrai ça faisait ça.
4: <rire> tu vois, donc c'est euh, vrai, vrai qu'il a mouché tout, et c'est vrai que euh, bah, du coup moi j'ai regardé tout le concours dunk. Le gars il peut en Enfin le au premier, premier dunk ça met... Euh... Moi je l'aurais joué en dernier ouais. en fait ce truc là. Ça donne mal au crâne ouais. quoi, tu dis mais... Wow, là, ah mais même ce qui est possible quoi. Finalement sur les 4 dunks qu'il fait,
1: il a
2: 3,50 Mine de rien. Ouais, 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 crois, est ouais, clair. il avait annoncé que sur ses 4 dunks il était sûr et certain qu'il y en avait au moins 2 qui avaient jamais été faits dans le, dans, le, mm. dans le concours déjà quand même il arrivait bien confiant quoi parce que tu poses un peu quoi là-dedans ouais. et quand tu le vois faire son petit geste alors on voit pas la radio mais quand il, mm. il dit c'est fini ouais, right. la Carter, et ouais. c'est très beau quoi. Ouais, là, ouais. sur
4: le dernier dunk là ouais. Et le dernier dunk aussi. Euh... Cette espèce de 3-6 euh... 540. Ils ont 5, dit quasiment. Ouais, 540, ouais. quasiment. Ah ouais, moi j'étais avec mon euh, j'avais mon portable sur les genoux, tu vois. Ah, j'ai dû me lever. Hein, ah, le truc, il a dégagé vite heures. Je suis oh là 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 là. Ouais. Ah, c'était dingue. Non, mais en vrai, le... j'ai attendu le replay parce que ça va tellement vite. Oui. C'est Franchement, balèze. Franchement, euh, le concours de dunk, je trouve que c'était pas terrible là, depuis quelques années. Mmh. Et cette année, c'était vraiment bien. Mais euh, au-delà de lui, même les autres, je trouve, ont ouais. proposé des trucs sympas. Très Murphy, j'ai adoré. Très Murphy, c'était... Il a été saqué bien. par Karl Malone. Je sais pas pourquoi Karl mais Malone... Karl le Malone, il a saqué tout le monde. Ouais, <rire> Karl Malone, sauf Mike euh...
1: Bah, Il faisait partie du jazz. et Il ouais, était juste ouais, là pour il... la caution de jazz.
2: Mais c'est vrai qu'il mettait des 42. T'es là. Mais attends, on a vu le même dunk.
4: Ouais, J'avoue, mais même... Euh, je crois qu'il se fait saquer sur les réseaux maintenant. Ouais. Parce que tout le monde est là, mais mec... Enfin euh,
2: bref. Bah parce qu'il fallait mettre sa main derrière la tête quand tu dunques. C'était son truc à lui. Mais
4: non, franchement, un très très bon concours. Et même ce... Euh, même Jericho Sims et... Euh,
2: comment, euh, ah, le gars de... Kenyon Martin ouais Kenyon Martin, ouais. Euh,
4: ils se ils sont fait éliminer donc, euh, au premier tour, mais ils il proposent aussi des beaux trucs quand même.
2: Ah, Jericho Sims, il m'a gêné à un moment. Ça, avec, ses,
4: ses, avec ses bras ouais, dans en le... fait, Il
2: essaye de faire un dunk où il va mettre le bras en entier dans le cercle. Ouais, ouais. Et en fait, déjà, il cède un peu du filet ouais. en sautant. Parce qu'il devait être juste. Puis après, une fois qu'il retombe, il veut montrer le 50 de ouais. Will Chamberlain. Ouais. Et... <rire> Il met 10 ans à le faire, il déchire. Ça, c'était un moment ben, gênant. Ouais. Ouais. <rire> Mince, un peu ouais, aidé le ouais. quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai.
1: En tout cas, belle victoire de Mike McClung. Euh, on rappelle un joueur qui a signé un contrat de G League, enfin, euh, de, de, un tout et contrat il n'y a pas très longtemps. Ouais. Avec, la semaine dernière. Avec, euh, hein. Ouais, c'est ça, la semaine dernière, avec, euh, avec les Philadelphia euh, Sixers, avec qui il n'a jamais joué. Ouais. Euh, mais donc, il a déjà joué en NBA ou pas, non. ce mec-là enfin, il n'y Il n'y
4: avait pas une histoire, il avait un contrat avec les Lakers ou je sais pas quoi Toujours en G League en fait. Euh, en G League. Ouais. Ouais, ça, il il a jamais joué en euh, okay.
1: Il a, il a peut-être été sur un banc en NBA, mais il n'a
4: jamais posé le pied sur un terrain. Donc, donc ouais. le mec, du coup, c'est, je pense que c'est historique. Ouais. C'est le premier mec à gagner un concours de dunk sans avoir joué un seul, une seule minute de ça, NBA, quoi.
1: Totalement. Et il a gagné avec ce, en fait, dans toute sa carrière, pour l'instant, il avait gagné, j'ai vu ce chiffre-là à peu près 100 000 dollars. Bah là, il a gagné 100 000 dollars <rire> juste sur ce dunk.
2: <rire> ah ouais, putain, c'est beau, hein Ouais. Et... Et ça, du coup, ça fait un contre-argument sur ce que tout le monde dit depuis longtemps sur le fait que le concours de dunk, ça, c'est forcément moins bien depuis que les stars n'y vont plus. Ouais. En gros, c'est que les seconds couteaux et tout ça. Et Kevin Durant, on en a reparlé d'ailleurs juste avant euh, le All Star Game. Il disait euh, qu à quel moment euh, les gens ils se mouillent, tu vois, mm. en disant vas-y, je vais faire quelque chose. Mm -hmm. Bon, c'était quand même très chouette, mais on aimerait bien qu'il y ait euh, une petite star qui, qui vienne. C'est clair,
4: un James ou... bah oui,
2: un Edwards.
4: Mais non, même s'il ouais, ouais, faut ouais. lui mettre plein de joueurs devant pour qu'il leur donne dessus, mais pour l'attirer, même. Mais. mais même hein, chez Dunsharp, qui, qui au final a annulé sa participation, il ouais. y a du jump, hein. ça peut être, ça ouais, peut être sympa, quoi. Et je pense que Maclung pour revenir sur ce que tu disais sur ses euh, revenus-là, je pense que... Je serais pas surpris qu'ils décrochent un beau partenariat avec une marque de chaussures ou autre. Bah autre. Ouais, bah,
3: C'est historique et les, les Américains ils adorent l'histoire. Donc, Au niveau marketing, il y a plein de trucs à faire. Ah, là, je
1: pense y a des trucs. Ouais. Allez, je vois le temps qui passe. On va passer au match. Euh, je pense qu'on va le résumer assez rapidement, ce match euh, de All-Star Game, puisque Il bon, n'y a pas grand-chose à dire. Euh, ça ça s'est quasiment fini à 400 points encore une fois.
2: On peut reprendre les termes de Mike Malone Ouais, vas-y. Vas C'était le pire match de basket de tous les temps.
1: <rire> voilà, ça. Pas d'intérêt ce match, on pensait qu'il allait avoir un intérêt au dernier quart-temps. Pas du tout, parce que finalement il y avait 20 points d'écart et avec le nouveau système, bah, ça faisait qu'il y avait une équipe qui avait 44 points à mettre et l'autre 24, donc ça a été euh, vite bâclé. Euh... Le seul un petit intérêt qu était, euh, que j'ai trouvé chouette, c'était à la limite la draft en direct, euh, avec euh, ouais. le, le petit craquage de Yanis euh, quand il a choisi Jamorent au premier tour, alors qu'il n'était pas là, mais euh, c'est tout. Sinon, euh... <rire> J'avais pas vu ça, moi j'ai vu le résumé du match, j'ai pas vu ce truc-là. En, fait, choisit... en fait, il choisissait d'abord les... les joueurs, euh, joueurs du banc, et ensuite il choisissait les joueurs euh, qui avaient été choisis dans les cinq. Sauf okay. que pendant le premier tour, euh, son deuxième choix, Yanis a voulu choisir Jamorent, sauf que le présentateur il lui fait pas, bah, mais encore le tour pas ouais. du coup tout le monde s'est bien foutu de sa gueule puis voilà
2: il y a, il y a eu uh, Jokic aussi qui, a, qui, qui voulait pas être le dernier choisi et ouais. qui allait directement euh, dans l'équipe qu'il voulait quand il en avait <rire> plus que deux en mode non non t'inquiète je, je suis avec toi
1: <rire> et Marc est allé dans l'autre ouais. <rire> finalement il a bien fait hein.
2: mais ça a été enfin il y a eu des moments c'était immonde avais ouais. euh, euh, je sais plus 45 à quelque chose euh, et t'as euh, Lillard il arrive au milieu du terrain il shoot il shoot ouais. il le met ouais, personne je, je sans flam c'est ouais. hein, ouais. normal Hum. Du coup ils reviennent en arrière Ils shootent dans le logo
1: avais des, avais, Non y avait, y avait, il n'y avait rien Il n'y a pas de défense Le bon James il a joué que la première mi-temps Parce qu'après il s'est fait mal baissé, ouais. euh, Giannis a joué u... 30 secondes Le temps de mettre 2 points en tout début du match Parce qu'avec son poignet il prenait pas de risque Il euh, y avait des joueurs qui ne jouaient pas trop Genre Jared Jackson Jr il n'a quasiment pas joué a qu On est des joueurs qu'on a très peu vu Le truc qui a sauvé, sauvé
4: C'est un bien grand mot mais Jalen euh, Brown et Jason Tatum ouais, quoi. C'est ça, bah, ils ont mis quasiment 100 points à eux deux. Ouais mais même tu vois la confrontation entre ouais. deux coéquipiers c'est vraiment le seul truc qui, qui a sauvé. Mais sinon ouais, je suis d'accord, ça marchait sur le terrain. Tu sais, ça levait même pas les bras pour ouais. euh, contester un tir. Il y,
1: y, y a eu deux fautes je crois de siffler
4: Trois fautes, ouais. il y a eu la première faute
1: sur Janis pour arrêter le temps, il y a eu la deuxième faute parce que c'est Lebron James qui l'a fait pour faire arrêter le jeu histoire de, de faire rentrer l'autre partie de l'équipe, il y a eu une troisième faute, où je pense qu'il n'a pas fait exprès, il, a laissé, il y a quelqu'un qui a laissé tomber un bras, et le pire dans tout ça c'est qu'il y avait des temps morts obligatoires, de télévision, qui duraient 4 minutes, c'était horrible, 4 minutes quand il est 5h du matin, 4 minutes, c'est long. Ouais. <rire> 4 minutes, <rire> c'est super long. Enfin bon, voilà, moi comme d'hab', je me disais « Bon, bah ça va être peut-être un beau match cette année. » C'est loupé. Voilà.
2: Pas déçu. Voilà, pas voilà. donc Tatum,
1: matin, Tatum a bâti le, le record de points en All-Star Game avec 55 points. Un record qui était détenu par Anthony Davis qui datait de 2016,
2: il me semble. Euh, ça date un peu. Jalen Brown a dit que c'était aussi moisi. Ouais. Comme match. Euh, Plein de joueurs qui ont participé en disant franchement plus jamais ça.
1: C'est ça. à voir si ça fait réagir maintenant la, la NBA. Ouais, parce qu'en vrai, c'est pas vraiment du
4: basket. Quoi. Non. <coughs> non, non, mentir, non. Mais, euh... Et puis c'est
3: même plus un match de gala du tout. Il y, y a des matchs qui sont quand même bien plus intéressants, euh, sur lesquels il y a vraiment un enjeu. Comment rajouter de l'enjeu ben, si C'est vraiment ça que la NBA. Qu il y a un moins un peu soir. de sport. Quoi. Mmh,
1: mmh. Voilà, bon on espère que l'année prochaine, euh, la NBA va, faire, euh, va prendre bien note de tout ça. pour on connaît la NBA. S'il y a une perte d'intérêt, ne serait-ce qu'audiovisuel, ils vont réagir
3: puis surtout, ils écoutent les critiques de Passage en Force. donc.
1: va J'espère qu'ils ne vont pas critiquer la musique que tu as passé. Oh, que... <rire> pas mal, pas mal. Et on se retrouvera juste après pour, pour parler dans la dernière partie de l'émission. Bah, des, des... De la dernière partie de la saison, je pense que c'est un sujet qui va demander du temps et euh, dont on reparlera aussi très certainement la semaine prochaine.
3: Bon, c'est parti ouais.
0: lundi de 20h à 21h sur Prune 92FM
1: Allez, dernière ligne droite dans Passage en Force sur Prune 92FM, le www.prune.net pour les gens qui nous écoutent via les internets mondiaux. Euh, on va parler des, des transferts, surtout de la dernière ligne droite qui attend les, les équipes. Il reste une grosse vingtaine de matchs, je dirais entre 20 et 25 matchs en fonction des équipes. Euh, donc c'est vraiment la dernière ligne droite, c'est là où on va, on va voir euh, bah, les, les classements se dessiner pour le futur play-in, puis les play-offs. Euh... Puis draft. Puis draft. Pour Victor <rire> et... <rire> euh, On va commencer euh, bah, peut-être par euh, le show du show, étant donné qu'on a appris euh, ce soir que, que Russell Westbrook avait signé suite à un buyout auprès du, du Jazz, euh, avait signé auprès des Clippers. Donc euh, ouais. ça m'intéresse, je me tourne vers toi Arnaud du coup. Parce que les Clippers finalement ont quand même fait un recrutement plutôt intéressant euh, à cette trade deadline.
4: Ouais, bah, ils ont fait du ménage. Enfin, euh, ils avaient besoin de renfort en poste de meneur Des petits coups de pute aussi, je dirais. Des petits coups de pute Ouais, en renvoyant John Wall à Houston, c'est quand même pas Ouais, j'avoue ça. ça...
2: <rire> c'est doux. Ça, <rire> c'est
4: drôle quand même. Mais euh... Je sais pas si c'est drôle pour lui, mais. Non, bah, peut-être pas pour lui, mais bon, ouais. après en même temps, ils ont essayé de lui donner une chance. Ouais. Ça n'a pas marché. De toute façon, John Wall va pas rester à Houston. Oui, hein. Il va non, faire un bail-out comme Russell, donc. Euh... Ça. Donc voilà, euh, non, s'il y avait besoin de, de renfort sur euh, poste de meneur, ils voyaient que ça marchait pas trop. Euh, actuellement, c'est Treyman qui... qui joue meneur, sauf que c'est normal, c'est un arrière. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir amené euh, Bon Island. Ouais. C'est un jeune qui est, qui est bien prometteur et, euh, et juste pour info, enfin. Jerry West, il a quand même l'œil pour. Euh, qui aide du coup les Clippers euh, en recrutement et en stratégie. Et il a plutôt l'œil pour les bons meneurs et les recrutements. C'est notamment euh, les Clippers qui avaient euh, recruté SGA mm -hmm. et qu'il avait formé avant qu'il devienne bah, ce qu'il est aujourd'hui, parce euh, qu'il a continué à hockey ah, okay, si, okay. si, ouais. Donc euh, je pense que s'ils si ont ciblé ce joueur-là, c'est que Jerry West avait quelque chose là-dedans. Donc ça, c'est cool, je suis plutôt, je suis plutôt euh, content. Euh, Eric Gordon, euh, pourquoi Retour pas aux sources. Pas, Pourquoi pas mais bon, je pense qu'il ne va pas apporter non plus grand-chose. Euh, voilà, ils savent qu'en tout cas, ils ont un joueur qui, qui a envie d'être là, qui pose pas de problème dans les vestiaires.
1: Départ de Luke Kennard aussi, à travers parce que c'est un trade à trois équipes ouais. pour Eric Gordon, avec euh, direction Rocket, il y a John Wall et euh, un joueur des Grizzlies, Danny Green, qui vont là-bas. Les Grizzlies récupèrent Luke Kennard et les Clippers récupèrent Eric Gordon.
4: Ouais, je pense que Luke Kennard, c'est plus un... un... Une pièce euh, ouais. détachée qui, qui est prise dans l'engrenage, le, mais qui n'était pas forcément voulu euh, au départ. Donc voilà, pareil, il y a Reggie Jackson qui a été euh, échangé pour Mason Plumley. Ouais. Ça aussi, c'est malin bon arrivée, parce hein. qu'il y avait besoin bien. de hauteur. Mmh. Et euh, déjà, sur les premiers matchs euh, qu'il a fait, Mason Plumlee euh, avant le Star Game, il apporte de la défense quand Ivy Kazubach n'est pas là. Et ça manquait oh. sérieusement dans la raquette. Il y donc... avait pas de backup de toute façon à Zubatch. Hein. Bah pff, non, c'était Batum quoi. Donc euh, ouais. c'est petit. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Donc euh, voilà. Non franchement c'est plutôt cool. Et Russell, euh, bah Russell, on verra. Hein. Écoute, euh, dans le meilleur des cas, il nous fait une, une Nicolas Batum, qui se refait une image, il se refait une carrière un peu entre guillemets euh, aux Clippers, mm -hmm. parce que Batum, quand il a quitté les Hornets, on donnait pas cher de sa peau quand même et là au final il s'est vraiment refait une hype euh, donc on lui souhaite ça euh, je rejoins Nico aussi là dessus il a, il a, il a déclaré quand même, il a fait un, un sacré appel quand même à Westbrook en disant on peut pas non plus juger euh, la Westbrook sur ses euh, 18 derniers mois quoi. Mmh. Bah, ça marche pas aux Lakers mais bon le mec a quand même sorti euh, 3 saisons en triple double de moyenne enfin, c'est quand, euh, quand même un mec bon quoi. donc euh, voilà peut-être qu'il n'était pas dans l'environnement qui lui correspondait tout ça ça vaut le coup écoute euh, à voir, je sais pas par contre combien on va le payer. Euh,
1: c'est pas encore euh, c'est pas encore dit. Donc,
4: Pour l'instant, euh, il y a juste euh... l'information comme quoi c'est sorti, il y a pas eu euh, encore
1: les chiffres après généralement quand tu sors d'un bayout euh, tu peux enfin euh, tu il va pas prétendre à un contrat comme il avait
4: à 40 millions de dollars la Ouais année, ouais ça, je pense que intéressant. enfin ouais je sais pas. On va voir, euh, j'ai envie de dire c'est un nouveau départ oui, oui. et non, parce qu'il quitte Los Angeles pour... Alors, alors, il change les pas les de maison, l'avantage. Donc il sera peut-être sur le même public, euh, voilà. Après je sais que mentalement ça l'avait vachement euh, touché, euh, quand... Euh, en fait il y avait ces gosses qui étaient venus et euh, ils, avaient, euh, ils avaient hué quoi, toute la mmh. salle l'avait hué, euh, donc au Staples Center, donc euh, peut-être que changer de maillot et repartir sur un truc ça, je sais pas. Et
1: vis-à-vis ah ouais. euh, -vis des playoffs tu le sens comment Est-ce que toi t'as l'impression que ça va être, euh, ça va être une, une équipe maintenant qui est taillée pour faire un premier tour voire un deuxième tour de playoffs Alors
4: où... moi j'ai l'impression qu'ils sont en load management mais version euh, 3000 quoi, C'est les mecs ont aucune pression, ils font oh, Kawa je joue pas, Kawa je joue pas et au final tu vois ils sont quand même 4ème à l'ouest mm. Et t'as l'impression qu'ils forcent, qu'ils font rien du tout. Après le roster est quand même super intéressant en Ouais, c'est clair. Ouais, mais tu vois, ils ont pas, tu vois, même dans les highlights ou les machins, tu, pff, en fait c'est la, la, la force tranquille j'ai envie de te dire, tu vois. Mais euh, donc ils ont pas l'air stressés, donc euh, tant mieux. Mais plus, moi j'ai peur du retour de bâton où c'est genre euh, les mecs euh, ont tellement fait de load management qu'ils ont pas assez de réflexes à jouer ensemble mm. quand ça va vraiment devenir chaud. Et ils manqueront de réflexe, quoi. Donc, euh, voilà, je sais pas. Mais après, ils veulent, je pense qu'ils font, ils font vraiment des pincettes avec Kawhi. Parce que les pleuves sans Kawhi, ils savent que c'est cuit, quoi.
2: Qu ils vont faire monter la sauce, peut-être, là, ouais. d'ici la fin de saison. Ouais, L'idée, c'est d'accélérer un peu pour trouver les bons automatismes et tout. Mm -hmm. Je pense que ça peut être chouette. Puis le recrutement, hyper intéressant pour jouer en play, je trouve. Ça fait partie euh, des. Ils amènent de l'expérience, ouais. Et à mon ouais. avis, des belles équipes, enfin, des, des gagnants, en tout cas, du. De, de et, si, et si on reste à Los Angeles les Clippers
1: euh, du coup les Lakers euh, recrutement on a, dû, on a vu arriver du Mobamba on a vu du Thomas Bryant partir on a vu du D'Angelo Russell arriver du coup euh, Vanderbilt aussi, qu'est-ce qu'on qu est qu pense Est-ce que, est que les, les, les play-ins c'est atteignable Parce que là, James a déclaré que voilà, là, les 23 matchs qui restent, c'était les matchs les plus importants de sa vie. Est-ce qu'il se dit que, que pour la deuxième fois, il va ne pas aller en play Moi, je trouve que le recrutement était intéressant
4: quand même. Ouais. Je pense que les Lakers sont, sont mieux après la période de, tra de trade, deadline, qu'avant. Euh... Après tu vois, ils ont quand même chopé euh, Vanderbilt qui est quand même bon, Malik Bisley qui est bon. Mm -hmm. euh, D'Angelo Russell ça je sais pas trop. Ils voulaient déjà le faire venir hein, euh, avant qu'il aille euh, aux Wolves rejoindre euh, Anthony
1: Towns, ils voulaient déjà
4: le faire venir, ils avaient pas pu. Ouais. Mais parce que, bah, ils font revenir parce qu'il ouais, était déjà ouais. là avant. Euh, D'Angelo Russell je sais pas trop. Franchement mm -hmm. j'ai l'impression qu'il est un peu surcoté. Euh, mais Malik Bisley et Van Der je pense que c'est très bien. Euh, ouais voilà Je pense qu'on
2: est dans le mieux Est-ce que ça suffira je ne sais pas Mais je pense qu'on est dans le mieux Faut qu'ils aillent en gagner 15 hein. 15 sur 23 Ouais euh, Pour atteindre le play-in ah, C'est sport hein. C'est chaud Je pense bah, que c'est chaud euh, si, Je sais pas si Lebron euh, s'est blessé gravement Ou pas à la main Mais mm. voilà euh, Anthony Davis Bon bah il est en C'est compliqué euh, Donc euh... Sachant que ça joue
1: dans un mouchoir de poche, hein. là les Los Angeles Lakers sont à 27-32, juste devant eux en 12 e place il y a les Portland avec 28-30, Utah avec 29-31, OKC avec 28-29, Golden State avec 29-29 et Minnesota avec 31-30, donc on est vraiment dans
2: un putain de mouchoir de poche. Et, et tout ça c'est des équipes qui savent que c'est trop tard pour euh, de toute façon tanker, mm. donc euh, en fait tu es obligé de le jouer quoi ouais. donc, L'avantage c'est que pour la saison ça peut être chouette à voir, ah, et ces, ces rencontres là elles vont, elles vont être canons et ça va se battre.
4: Mais après de toute façon pour les Lakers, je pense que c'est une saison de perdus, ou même si euh, là ils disent les play-in, euh, mm. même s'ils vont en play derrière, euh, ils vont pas bien loin quoi, Enfin, pas se mentir non plus je trouve, mm -hmm. euh, voilà.
2: Oh ouais et après euh, LeBron en play ça reste euh, les LeBron en play-off quoi. En, ouais je suis d'accord. En vrai il, euh... il a jamais été éliminé. Euh...
4: Mais Lebron tout seul, euh, parce qu'Anthony Davis c'est pareil. Hein, euh. ouais, il a plus envie de jouer avec euh, Lebron, je pense. Il hein. y, a, y, a, y, a, y a de l'eau dans euh, le gaz. Tu vois Anthony Davis enchaîner des matchs euh, durs physiquement euh, plusieurs, plusieurs fois dans la semaine, là, cette intensité-là bah, S'il le fait, ils arrivent en play-in et il est cassé quand <rire> C'est ça. Fou. Non mais ouais. Non je sais pas, mais euh, recrutement intéressant quand même. Moi ouais, je trouve qu'il y a un truc content. intéressant. Et peut-être qu'ils ont moins écouté les demandes des joueurs. Mm -hmm. Et peut-être plus fait. Euh, le général manager a peut-être plus fait son taf. Et ouais.
1: euh, si on reste à l'Ouest, parce qu'à l'Ouest, il y a quand même eu euh, un, un gros mouvement, un gros gros move, c'est les Suns, bien évidemment, ouais. qui ont accueilli Kevin Durant. Euh, les Suns, là, ils repassent tout de suite euh, comme un contender super sérieux, là. <rire> là, quand t'as un trio avec. Ouais. Euh, Moi, je elles...
4: trouve qu'on a du grand KD. Oui, euh, celui qui va directement <rire> vers
2: les belles équipes. Ouais, hein. Il arrive dans une équipe qui est déjà construite et il fait ah, c'est bon. <rire> Mais euh, dans les stunts, c'est l'intérieur là, comment il s'appelle euh, Satch ah non, euh... qu qui je, le qui est un peu rookie, qui est assez jeune, non pas. Ian ouais. ouais, il jouait moins là dernièrement. Euh, non, il rejoue, il rejoue ah ouais bien, hein, qu que Je le vois plus dans les dans les gros stades de ressortir et tout ça. Ah bah il fait pas des grosses grosses stades, non, mais il fait, il, fait arrêté, okay. ouais, il, fait,
1: il fait le taf. Il fait le taf quand même. Hein. Enfin, franchement, que... le 5 majeur de des Suns, il ça, ça est, peut est peut propre. Et Chris avec Chris Paul et tout, ça fait Chris Paul et tout.
2: C'est non, c'est bien. Enfin... Non, en vrai, c'est une belle
1: Ouais, j'avais peur, peur quand j'ai vu ça quand y, il, il, ils, ont, ils ont quand même perdu du Cam Johnson du, ils ont perdu des joueurs qui étaient importants défensivement et j'ai peur que ça leur fasse perdre de la profondeur et justement de la défense parce qu'on bon, Kelly c'est il défend est, y a pas, mais bon David Booker n'est pas connu pour être un énorme défenseur ouais. euh, Chris Paul il devient vieux donc s'il est ciblé il va vite s'essouffler euh, j'ai peur qu'en playoff ça leur joue des tours de ne pas avoir assez de ressources sur le banc pour pouvoir défensivement euh, impacter, euh, je sais pas, un, un Denver ou tu vois même, même les Clippers. Hein, parce qu'ils ont, euh, ont une force d'attaque assez impressionnante. Donc, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir encaisser ça, les, les Suns Parce qu'ils ont beau avoir une, une attaque incroyable, ça fait pas tout. Oui, je pense
2: qu'ils se disent, disent que c'est le, le dernier run. quoi en, De toute façon, tu le vois, hein, les équipes qui se dépouillent pour aller chercher un petit peu une, une star de, en se disant bah les playoffs, c'est cette année ou rien quoi et on sait que là les, les 30 derniers matchs de la saison vont être super tendus enfin euh, les 25 mmh. plus le début de, des playoffs et il faut tout donner mais je... effectivement ils sont assez light sur le sur la profondeur de banc euh, je...
1: ils, viennent, ils ont recruté Terence Ross sur un malentendu en provenance d'Orlando ouais mais
4: ils ont lâché crowd
2: ils ont lâché ouais. Ouais. Ça fait moi je, je
3: trouve que que
2: ce qui est dur c'est
4: que tu vois quand tu fais les ajustements t'as des joueurs qui vont jouer je sais pas 12-15 minutes 17 mmh. minutes tu vois voilà quand tu ramènes un Kevin Durant qui va jouer 35 minutes, 32, 35 minutes, peut-être plus, euh, ça perturbe forcément toute l'équipe et bien tout l'équilibre. Et là, tu as 20 matchs pour retrouver un équilibre et un système qui marche. quoi. C'est là où c'est... La mentalité même s'il a
1: du taf. Hein. Parce que du coup, comment tu fais Parce que quand tu as, je sais pas, Booker qui a 30 ballons à shooter, et que tu as un Kevin Durant qui arrive, il faut bien
4: séparer
2: ça. Ouais, c'est clair. Je sais pas s'il les veut, du coup. C'est, enfin, En gros, la mentalité de est-ce que tu arrives en disant en début de saison, tu crées, bon pourquoi pas, mais là tu arrives, les gars ils se sont battus pour arriver à, ce, à cette position là dans l'Ouest. Est-ce que tu dis pas juste, bon bah, du coup, comment vous faites et puis dites-moi où je dois me mettre Je mm. pense que Kevin Durant peut avoir cette mentalité là si son seul objectif c'est d'aller chercher un titre. Il oui. se mettra là où, où, lui, on lui, là où on lui dit de se mettre.
1: C'est vrai, c'est ah, vrai qu'il qu arrête. Hein. Après, ça va dépendre du coach, hein. pour moi, ça va dépendre du coach et s'il assume être, on va dire, pas le franchise player. Ouais. Comme, comme il l'a assumé Quand il était Warriors et C'était Stephen Curry Qui était le franchise player Et C'était comme ça Ça peut hein. S'il admet que c'est Devin Booker Qui est là
4: est, Ouais est... mais en vrai euh, là Au Sens Tu vois je suis d'accord Au Warriors Je suis ouais. complètement d'accord euh, Là au Sens Pour moi KD est au dessus De Devin Booker Il est au dessus ah, De Chris Paul Moi aussi Donc pour moi ça. Au final Il devient le franchise player Sauf que Ouais mais il voilà. a pas
1: la mentalité D'un franchise non, player
4: Ouais bah c'est clair <rire> C'est Clairement Clairement tu vois pour moi dans le vestiaire je... c'est
1: pas le gars qui veut que, que les gens vont écouter alors qu'un qu'un Devin Booker ou qu'un qu Chris Paul je crois qu'on a,
4: a. Par contre à, à ouais. l'inverse là avant de finir, moi je trouve que Brooklyn a fait un taf ouais. génial ouais. de reconstruction. Et, ouais. euh, moi, bah, et moi, on je parlera je... de l'Est
1: la semaine prochaine. Ah ok vas-y. <rire> <que> Mais <rire> franchement je, Celtics, je suis très Brooklyn, fan de, de ce trade-là. Ouais, ouais, pas les... de tous ces trades-là. Les Celtics, les Bucks aussi ont fait des, des bons renforcements et les, ça Pacers. Ouais, les Pacers aussi. Ouais franchement, on en parlera la semaine prochaine parce que ça mérite, ça mérite de, 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 de s'y étendre un peu Grave. en tout cas, bah, merci bien Thomas, merci Arnaud merci à toi Julien pour la réalisation David. et puis euh, bah, on merci, se retrouve bah, bah, je vous en prie les gars, on se retrouve la semaine prochaine on laisse place à Planète Bronx et à tout le reste du programme sur les antennes de Prune on vous souhaite une bien bonne euh, soirée et une <rire> belle fin de semaine, semaine. <rire> salut ciao, salut, ciao. ciao.